0: Akcja 24.
1: Radio z
2: Dolnego Śląska.
3: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Przed nami godzina na antenie Radia Wrocław, programu interwencyjno-informacyjnego, do którego mogą Państwo telefonować, pisać, a my oczywiście staramy się reagować na to wszystko, co usłyszymy i przeczytamy od Państwa. Więc rozpoczynam od przypomnienia naszego numeru telefonu 71 391 0000, a także nasz adres mailowy reakcja24 małpa.radiowroclaw.pl. Dziś dzień babci. Jutro Dzień Dziadka, dlatego dzisiejszy program poświęcimy szczególnie babciom i dziadkom i na ten temat będziemy rozmawiać. A jeżeli babcie czy dziadkowie chcieliby do nas zadzwonić, napisać albo ich dzieci, wnuki, macie Państwo pytania, wątpliwości, bardzo proszę też korzystać z tej możliwości do godziny 13. Moim i Państwa pierwszym gościem jest dziś Robert Pawliszko, szef Wrocławskiego Centrum Seniora. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry,
5: kłania się Muszę... słoneczny
3: dzień dla i tak jest, bo to, to słońce <śmiech> płynie z życzeń i serca, ta, oczywiście. Ta. Muszę zacząć od tego, że Robert Pawliszko, dziadek.
4: No, ja bym to określił że dziadek. Od czterech <śmiech> miesięcy doświadczam, doświadczam dziadkowania. Jestem wraz z małżonką, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Widzimy tych rzeczy, te rzeczy, których do tej pory jakoś nie zauważaliśmy, taką jedną z chyba cudownych rzeczy, którą, która nam się zdarza, to widzieć uśmiech na, na twarzy naszego wnuka. Powiem szczerze, że chyba nie ma, chyba nie ma takiego słońca w galaktyce, które były, było tak, tak wspaniale, czy tak oświetlało nasze serca, czy też, czy też tak, tak, tak łechtało nasze serca, mhm. jak uśmiech wnuka.
3: Czyli możemy babciom i dziadkom życzyć w dniu ich święta, żeby właśnie mieli wnuki, które będą taką radością życia i będą rozświetlały codzienność. To na pewno ważne życzenie, ale oprócz tego całe mnóstwo potrzeb seniorów, które między innymi zaspokaja Wrocławskie Centrum Seniora. W tym trudnym czasie, kiedy te wszystkie inicjatywy podejmowane przez Wrocławskie Centrum no niestety musiały przybrać troszeczkę pewnie inne oblicze. Z jakimi problemami zwracają się do was seniorzy? Co zauważacie? Czego seniorom, babciom, dziadkom w tym szczególnym czasie najbardziej potrzeba?
4: Kontaktu bezpośredniego ze swoimi dziećmi i wnukami, ze swoimi najbliższymi. Relacje między dziadkami a wnukami to relacje osobiste, takie jak przytulenie się, jak przygotowanie... Jak to mówią dzieci do, do dobrych pierożków, albo, albo upieczenie jakiegoś dobrego ciasta, albo zagranie w szachy, czy warszawy z dziadkiem. To te, te, te kontakty, to, to jest to, co bardzo seniorom doskwiera, ale ja jakby kontynuując życzenia, życzę, żebyśmy jak najszybciej a, Dotrwali do tego czasu, kiedy, kiedy będziemy mogli się do siebie przyjemnie poprzetulać, bo tego najbardziej seniorom brakuje.
3: No właśnie, tego niestety nie możemy zapewnić tak już w tej chwili, choć mamy nadzieję, tak. że jak najszybciej to nastąpi. Jak wygląda w tej chwili praca Wrocławskiego Centrum Seniora? W jaki, w jaki sposób seniorzy mogą korzystać z Waszej pomocy?
4: Y- Mamy uruchomione dodatkowe telefony, pod którymi można uzyskać informacje o tym wszystkim, co się ważnego dzieje. No dzisiaj tym tematem wiodącym jest dzisiaj i wczoraj i pewnie jeszcze, jeszcze troszkę jutro czy pojutrze będzie COVID, a szczepienia. Pod tymi telefonami staramy się udzielać jak najlepszej informacji, którą codziennie magazynujemy. Dlatego w znacznej mierze przenieśliśmy się do sieci. Ja wiem, że że nie wszyscy seniorzy mają te kompetencje cyfrowe, ale i na to znaleźliśmy jakieś rozwiązanie, bo bo, bo na antenie telewizyjnej jest coś takiego jak elementarz cyfrowy. Tam tam uczymy seniorów, jak obsługiwać internet, komputer, jak wyszukiwać informacje, ale też jak się komunikować ze swoimi najbliższymi do tego też mam telefon pod którym można też techniczne informacje uzyskać, a więc nawet jeśli ktoś sobie nie jest w stanie poradzić na przykład z komórką albo albo, albo z internetem, tabletem czy, 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 czy komputerem, to może to, zadzwonić i podpytać, zadzwon- tak jak to tak. zrobić. Uh-huh. I to na ten stary numer ten 71 344444444. I tam niemalże za, 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 za rękę prowadzimy i, i mówimy jak się logować, jak, 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 no, jak wykorzystywać mhm. internet. Bo, bo tam duża część naszej aktywności została, została przeniesiona. Nawet dzisiaj, to było też takie fajne, o godzinie dziesiątej spotkaliśmy się seniorzy, opowiadaliśmy o dniach babci i dziadka, które są obchodzone na całym świecie w różnych terminach, ale też w różnych formułach. I, i gościliśmy też dzieciaki z y, przedszkola, a więc... Y, a więc... No niestety ten świat się przeniósł też do tego świata wirtualnego, bo taka była potrzeba, ale jakoś sobie radzimy i seniorzy też sobie z tym radzą i, i coraz więcej tych, tych seniorów jest też, yy, też w sieci.
3: Mm-hmm. Dodajmy, że te telefony dla seniorów działają od poniedziałku do piątku, od godziny dziewiątej do piętnastej, prawda? Tak, Czyli tak, wtedy tak, tak. to już taka konkretna informacja, jeżeli mają państwo jakieś właśnie problemy, wątpliwości, chcecie dopytać, wyjaśnić, dowiedzieć się, to bardzo proszę właśnie w tym czasie, czasie można z tych rad Wrocławskiego Centrum Seniora korzystać. Ale jednocześnie Wrocławskie Centrum Seniora zawsze p- proponowało różne ułatwienia dla seniorów, na przykład karta seniora i tak, tak. dla osób 80 plus złota karta seniora, tak? W tej 75. 75. 75. Więc cały czas możemy też o taką kartę seniora tutaj się ubiegać.
4: Tak, tak, tak. tak. Tu jakby z inicjatywy prezydenta Wrocławia ta karta jest wydawana, dlatego że mamy świadomość, że osoby 75 plus czasami mają problem z dotarciem na przykład do przychodni po to, żeby te szczepienia, o których wspomniałem, dokonać. A ta złota karta uprawnia właśnie do skorzystania z tego pro- programu Senior Taxi. Mhm. A więc wydajemy te karty, ale ja apeluję, żeby starać się wysyłać czy to wnuki, czy to, czy to dzieci, po to, z upoważnieniem po to, żeby one szły do centrum i wyrabiały tą kartę. Dlatego, że ja, ja w dalszym ciągu obawiam się, tak, do tego mamy zimę, ślisko, tak, żeby, żeby maksymalnie ochronić naszych, nasze babcie i dziadków. dziadki.
3: Mm-hmm. Czyli Jeśli... tutaj tak z, z, z maksymalną ostrożnością, ale tak, tak. my mimo wszystko działamy i te ułatwienia, tak, tak. które są dla seniorów, o to, o to seniorzy mogą się ubiegać.
4: Tak, 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 tak. Jesteśmy do dyspozycji. Nie ukrywam też, ja powtarzam to uporczywie. My jesteśmy na służbie seniorów, ale takiej dobrej służbie. Nam to sprawia dużą radość, że że możemy ich wspierać w tym trudnym czasie, naprawdę trudnym czasie, ale dla nas to jest wielka satysfakcja, że że dzwonią, że pytają, że, że, że oczekują jakiejś pomocy. Mamy tutaj też taki bezpośredni kontakt z MOPS-em, a, a więc sytuacja, kiedy pojawia się jakiś problem y, natury właśnie takiej społecznej, y, czy, czy wsparcia właśnie opiekuńczego, to, to przekierowujemy to do MOPS-u, a więc rozwinęliśmy te, tak, taką, taką w sposób naturalny sieć y, y, różnego wsparcia osób, osób starszych, y, ale też wspomnijmy o że. O tak, dlatego, bo to że... była szmaragdowa, szmaragdowa karta, karta, prawda? Tak, mhm. tak, tak. tak. I tutaj, tutaj mamy sytuację taką, że my mamy całą bazę te, teleadresową i my dodzwonimy do tych ludzi. Czasami się już zaczynają irytować, że, że tak często się nimi interesujemy, ale, ale dzwonimy i pytamy się, czy czegoś im nie potrzeba, czy, czy radzą sobie. I powiem szczerze, że jestem bardzo mocno zbudowany, że że ta asysta społeczna, ta asysta taka rodzinna, czyli otoczenie otoczenie naszych seniorów taką opieką nie tylko najbliższych, ale czasami sąsiadów, sąsiadek, tak? Jest bardzo mocna i to jest naprawdę budujące, że w dalszym ciągu jesteśmy jeszcze takim społeczeństwem bardzo mocno nastawionym na solidaryzm międzypokoleniowy. To jest fajne, budujące.
3: A czy zdarzają się takie sytuacje, że właśnie ktoś dzwoni w bardzo kiepskim stanie też psychicznym, bo to jest problem nie tylko fizyczny, fizyczne dla wielu osób, ale psychiczne też.
4: Tak, Panie Małgosiu, tak, ale, ale stąd też ten nasz telefon, który się nazywa Nie Jesteś sam. Mm-hmm. E, I tam, i tam e, tam można najnormalniej w świecie e, porozmawiać. Myśmy zrobili taki eksperyment na święta, też, też z inicjatywy Prezydenta. Uruchomiliśmy telefon w czasie świąt, bo mając świadomość, że święta Bożego Narodzenia to takie bardzo rodzinne święta w naszej tradycji, w naszej kulturze, to muszę powiedzieć, że te telefony były bardzo różne. I to nie tylko te, które miały... miały Zadanie jakby m, takiego wsparcia emocjonalnego, mm-hmm. ale, ale, ale pojawiały się telefony z pretensjami, z, 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 że ktoś nie może gdzieś dodzwonić, albo że nie może się dodzwonić do swoich wnuków. Wnukowie z kolei dzwonili, czy też dzieci, że że nie nie wiedzą, co się dzieje z ich rodzicami, są zaniepokojeni, jak to można sprawić. Więc tych telefonów jest duża różnorodność. Ale najważniejsze
3: tak, że można zadzwonić, że można porozmawiać i to jest też taka forma wsparcia dla seniorów, którzy są w trudnej sytuacji.
4: I powiem szczerze, że, że osoby, które obsługują te telefony, są, są też są też bardzo z tego, tego dumne, że, że, że mogą w ten sposób wspierać te, yy, seniorów. To jest trudne zadanie, bardzo trudne, bo tak jak mówię, czasami spotykają się z, yy, z pretensjami zupełnie yy, do nas nieprzystającymi, czyli, czyli z takimi, z którymi nie mają nic wspólnego. Ale ale też w momencie, kiedy ja chciałem zaproponować zmianę osób, żeby, żeby odpoczęły, tak... To, to to powiedziały, że jest to potrzebne, że, że one nie, nie zgadzają się, żeby przekazać komuś innym i że one będą dalej w dalszym ciągu to, to, to prowadziły. I też nie ukrywam, że te telefony czasami są o 4 rano i o trzeciej to, to, jest, to jest różnie, ale, 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 ale jesteśmy na posterunku, staramy się staramy się w ten sposób pomóc. I jeszcze raz przypomnę, telefon nie bądź sam, to jest bardzo ważny telefon, bardzo łatwy do zapamiętania, 3 ósemki, 3 dziewiątki i 3 siedem dwa. I on jest czynny od dziewiątej do piętnastej, jeśli ktoś ma problem, problem z samotnością, z z nieradzeniem sobie z emocjami. To, to zachęcam, żeby z tego... To można z niego
3: korzystać. Z kożycie, trzy ósemki, tak? trzy dziewiątki i...
4: Trzy siedem dwa. Trzy
3: Jeżeli państwo zapomną, to będziemy oczywiście przypominać. To jest oczywiste, że nic nie zastąpi tego kontaktu rodzinnego, więc przy tej okazji możemy po... Poprosić, zaapelować, aby no właśnie rodziny nie pozostawiały seniorów samych, bo oczywiście z takiego numeru Wrocławskiego Centrum Seniora można i warto korzystać, ale na pierwszym miejscu jest ten kontakt
4: rodzinny, prawda? Dokładnie tak, Pani Małgosiu. Tego tego nic nie zastąpi. Nic. To, 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 co my robimy, to są tylko atrapy, substytuty. Kontakt, i nawet ten telefoniczny kontakt, ten te, te, kontakt mailowy, jakikolwiek inny. Może warto byłoby wrócić do, do, do zwykłych kartek pocztowych, no, wysyłanych, a czy listów pisanych tak, do, do osób starszych, to jest niezmiernie dla nich ważne. Niezmiernie. Ja dzisiaj na tym spotkaniu, o którym wspomniałem, o, o, o świętowaniu Dni Babci i Dziadka na Świecie, zapisałem sobie taką sentencję, która, która jest hymnem włoskim akurat. Mhm. I ja polecam tą, tą, tą sentencję właśnie wnukom. Yy, ona brzmi tak. Będziesz lepszym człowiekiem, jeśli nosisz dziadków w sercu. Yy, I ja zachęcam do tego, żeby w tym sercu ci dziadkowie zawsze byli, a jeśli tak, to yy, próbujmy to yy manifestować. Także i w tym, tru- a może szczególnie w tym trudnym czasie. Tak? Mhm. Dzwonimy do, do swoich dziadków, rozmawiajmy z nimi, pytajmy się. Czasami o banały. Dla nich to jest niezmiernie ważne, a wnukom, wnuków zapewniam, że dla nich to też będzie super przeżycie.
3: I wartość, która na pewno jest budująca. Bardzo serdecznie dziękuję. To przy tej ja okazji też. wszystkiego dobrego dla dziadka i oczywiście małżonki babci z okazji dziękuję. święta i tych wszystkich radości, które wnoszą w życie wnuki, aby było ich jak najwięcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam
4: się. Pamiętajcie babcie i dziadkowie, każdy dzień jest świętem <śmiech>
3: Bardzo dziękuję. To był Robert Kłaniam Pawliszko, się. szef Wrocławskiego Centrum Seniora. A teraz Moimi państwa gościem jest pani Dorota Gudaniec, prezes Fundacji Krok po kroku. Dzień dobry, witam pani Doroto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią redaktor.
3: Pani Dorota Gudaniec jest prezesem Fundacji Krok po kroku, która opiekowała się czy opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, ich rodzinami, ale od pewnego czasu skierowała pani swoją uwagę w stronę seniorów. Dlaczego?
1: To jest takie naturalne pokłosie mojej działalności. Zaczęliśmy fundację y, tworzyć z myślą o dzieciach, ale dzieciach, które rosną i ich rodzinach. Ja zawsze podkreślam, że dziecko niepełnosprawne nie, drzo, nie, nie rośnie na drzewie. tak Ono jest w otoczeniu tu i rodzinnym. teraz. Mm-hmm. Tu i teraz i ma y, cały ekosystem wokół siebie. I na ten ekosystem składają się rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie. I y, jeżeli pojawia się niepełnosprawność, bardzo często. Cały ekosystem przestaje być trochę ekologiczny i krok po kroku przez 9 lat budowaliśmy strategię wsparcia dla całej rodziny i teraz przyszedł czas na to, żeby też pomyśleć o seniorach. Być może trochę COVID i sytuacja pandemiczna wpłynęła na przyspieszenie pewnych decyzji i powstało takie szczególne miejsce na mapie Dolnego Śląska, bo w przepięknym pałacu w Wędrzychowicach powstał Dom Aktywnego Seniora w takim naszym zamyśle było taki bardziej dom pracy twórczej, który odróżnia to miejsce od takich często źle ocenianych perioratywnie bardzo często i, i czasami też niestety w pełni zasłużonych miejsc, takich jak dom starców, tak mm-hmm. takie miejsca, Tak, niekoniecznie... to miejsce, tak sami seniorzy tak.
3: kiedy słyszą taką nazwę, to reagują tak trochę nerwowo,
1: prawda? I słusznie mm-hmm. i słusznie, bo mm-hmm. te miejsca się źle kojarzą. Natomiast w naszym zamyśle Miało powstać i powstało miejsce, gdzie każdy będzie traktowany przede wszystkim z należytym szacunkiem i z podmiotowością, tak? gdzie będzie mógł realizować swoje pasje, gdzie stworzymy środowisko bardzo bezpieczne, przyjazne, zarówno tak w sferze fizycznej, czyli zadbamy o posiłki, o rehabilitację, o zdrowie w bardzo szerokim ujęciu, ale również w tej sferze emocjonalnej, Tak, gdzie mieszkańcy naszych domu, czy pensjonariusze, którzy będą na krótkoterminowych pobytach, takich dla podreperowania zdrowia na przykład, będą mogli realizować swoje pasje, napisać u nas książkę, stworzyć być może operę, a może, a może stworzyć przedstawienie teatralne, albo zrobić szalik na drutach, ale w towarzystwie, żeby nie było tej żeby nie było samotności. samotności. Tak,
3: mhm. tak. No właśnie,
1: takim hasłem
3: Fundacji Krok po Kroku jest właśnie krok do samodzielności, do niezależności, do lepszego jutra. To można też, to hasło można dedykować również seniorom, bo często jest tak, że senior kiedy jest sam w domu traci chęć właśnie do tej samodzielności, do tego żeby jeszcze działać, żeby kreować swój każdy dzień. Jest taki trochę przygaszony, potrzebuje takiego impulsu i być może bycie w grupie jest właśnie taką okazją do tego, żeby, żeby ten impuls powstał.
1: Ja pracuję na co dzień z ludźmi, również z ludźmi starszymi i to, co obserwuję na co dzień i co napawa mnie smutkiem i też powoduje, że szukam rozwiązań, jest to, że często starsze osoby tracą motywację. Oni mówią, że oni już wszystko przeżyli, tak? oni już wychowali dzieci, wnuki, teraz już nikt o nich nie pamięta, ale jest taka iskra wokół. Ja zawsze tak wracam pamięcią do mojej babci, która mówiła, że jak się człowiek śmieje, to się nie starzeje. <śmiech> Bardzo I ładne jest, hasło. Jest, jest, jest taka iskra skrawoku, która mówi, że mówią coś, co nie do końca jest prawdą. Że ta prawda jakby dnia codziennego nijak się ma z tą prawdą wewnętrzną. Że jest dużo pasji w tych ludziach. Oni by naprawdę bardzo chcieli podzielić się swoim doświadczeniem, pokazać, że można jeszcze twórczo spędzać czas, tylko czasami brakuje tej motywacji. A czasami brakuje zwyczajnie takich, prostych rzeczy, takich, że trudno myśleć o rozwoju, kiedy trzeba ugotować obiad, a wolą kości na przykład. Więc ja sobie wymyśliłam taką koncepcję, gdzie zadbamy o sferę taką podstawową, czyli każdy senior będzie mógł mieć spokojną głowę o sprzątanie, gotowanie, o pranie, ale jak ma ochotę, proszę bardzo, jest kuchnia, jest pralnia, jest pracowalnia, więc może to robić, tak? Nie zabieramy możliwości, tylko poszerzamy te możliwości. Ale w czasie, w który jakby odzyska, bo będą spełnione pewne podstawy egzystencjonalne i odzyska zdrowie, bo skorzysta z komory hiperbarycznej, dostanie zasilenie witaminami, tak? Będzie miał konopię oczywiście, bo ja cały czas wokół konopi. I tutaj tą inspiracją są seniorzy w Izraelu, na przykład, którzy są po prostu zawsze uśmiechnięci.
3: No więc właśnie, to... ko- czyli korzystanie z tych doświadczeń wcześniejszych z pracy z osobami niepełnosprawnymi.
1: Zdecydowanie tak. Mało tego, my bardzo, bardzo jakby przemy na to, żeby łączyć środowiska międzypokoleniowo, żeby integrować naszych kochanych seniorów z ich doświadczeniem życiowym, z ich pokorą życiową, z ich jeszcze już wolnym czasem, tak? Z naszymi milusińskimi niepełnosprawnymi. I z rodzinami ich. Więc jakby chcemy budować mosty międzypokoleniowe, które no troszeczkę są nadwątlone w ostatnich czasach i to, to obserwujemy. Czyli taka I bardzo to, że... szeroka,
3: szeroka opieka nad, tak. nad seniorem, wykorzystując różne możliwości, prawda? Tak, Także też kontaktu różne, również te z różnymi ludźmi mm-hmm. jak najbardziej. To
1: I to jest współczesne
3: spojrzenie na seniora, prawda? Któremu musimy zapewnić oczywiście komfort zdrowotny, ale też ten komfort psychiczny, komfort możliwości rozwoju, który jak najbardziej jest potrzebny wielu osobom, które no są jeszcze właśnie ale też mówimy na chodzie. to poczucie ważności,
1: mm-hmm. tak? to poczucie misji, które się nie musi kończyć z wiekiem. Ja znam też wielu seniorów, którzy y, pomimo swojego podeszłego wieku, takiego, y, ja, ja to nazywam peselozą, tak? mm-hmm. <grytanie> czyli po, pomimo peselu, mają mnóstwo pasji w sobie, mają naprawdę tak fantastyczne pomysły, że czasami ja się czuję zawstydzona, że, że nie wpadłam na coś. <grytanie> Więc po prostu my chcemy tylko stworzyć takie warunki. Y, można o tym poczytać, zobaczyć. Taki jest nasz prosty adres y, internetowy, który no to będę też jest z misją, bo nasz adres brzmi dom dla seniora. Nie dom seniora, (grym) nie dom. dom Dom dla seniora, tak. Ten senior ma tworzyć to środowisko również.
3: Bardzo dziękuję. W takim razie kolejne możliwości, propozycje dla seniorów to była pani Dorota Gudaniec, prezes Fundacji Krok po Kroku. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i oczywiście korzystając z tej okazji wszystkim babciom i dziadkom życzę dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i pamiętajcie kochani kto się śmieje, ten się nie starzeje. I powiedziała to babcia mojego męża, która miała 99 lat, kiedy to mówiła.
3: Wspaniałe hasło na dziś i na zawsze. Bardzo dziękuję za to spotkanie, tę rozmowę. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu, ale oczywiście za chwilę część druga.
6: Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska.
1: Radio
3: Reakcja 24, rozpoczynamy drugą część naszego programu. Mówiliśmy o wielu możliwościach aktywności dla seniorów, no ale żeby być aktywnym to trzeba się dobrze czuć, dlatego teraz razem z nami lekarz, pani doktor Ewa Bogacka, geriatra, alergolog. Dzień dobry, witam serdecznie pani doktor.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w tym dniu znaczącym, czyli w dniu dotyczącym święta seniorów?
3: Tak jest, babcie i dziś, jutro Dziad. dziadkowie, prawda, świętują tak. jak najbardziej. Państwu przypomnę, że można do nas telefonować, zadawać pytania, dzielić się swoimi wątpliwościami 71 391 0000, a także pisać na adres reakcja 24 małparadiowroc.pl Pani doktor, w jakiej kont- odnajduje Pani seniorów w tym trudnym czasie pandemicznym, to są często też pewnie nie tylko dolegliwości takie fizyczne, ale też w słabej formie psychicznej.
0: To znaczy, powiedziałabym, że wręcz odwrotnie, uważam, że większość seniorów, tych, których znam, zachowuje się bardzo racjonalnie, stara się izolować, wychodzi w, w tych maseczkach i te osoby, które ja znam z mojego otoczenia, mhm. generalnie dają sobie dobrze radę, a nawet jak przechodziły covid to przechodziły go w sposób zupełnie nie najgorszy. Myślę, że najwięcej paniki obserwuję wśród dorosłych, tych starszych, znaczy taki rocznik 40 do 60. I tu obserwuję najwięcej reakcji racjonalnych i, 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 że tak powiem, nielogicznych. Natomiast ci starsi ludzie, których znam, zachowują się spokojnie, stosują się do zaleceń i generalnie nie mam dowodów na to, aby specjalnie była jakaś wyższa śmiertelność w tej grupie, jeżeli oni stosują się do wszystkich właśnie zaleceń lekarzy. No
3: właśnie, zaleceń. To nie znaczy, że ten czas takiego zamknięcia jest czasem rezygnacji ze swojej dbałości o zdrowie, bo jeżeli jesteśmy pod opieką lekarza, to nie możemy z tego zrezygnować i mówić na razie nie idę, bo nie można wychodzić, tylko cały czas Czas trzeba tę kontrolę zachowywać.
0: No tak, niestety tu muszę powiedzieć, że tak powiem, gorzkie słowa pod kątem części lekarzy rodzinnych, bo nie wszystkich, dlatego że no nie można wykonywać teleporad, jeżeli pacjent wymaga zbadania. To jest absolutnie karygodne i wtedy senior powinien zdecydowanie domagać się, aby ten lekarz otworzył mu drzwi gabinetu i go zbadał. Nie ma żadnych, żadnych, powtarzam, takich przepisów, aby one usprawiedliwiały teleporadę w momencie, kiedy pacjentowi coś jest, co trzeba sprawdzić. I I tu jeszcze raz mówię, proszę bardzo domagać się, aby jednak zostać zbadany.
3: Jak najbardziej. No do naszego programu również zdarzają się telefonować słuchacze, którzy właśnie mówią o tym braku kontaktu osobistego z lekarzem, gdy jest taka potrzeba, więc należy się tego domagać, jeżeli, Absolutnie jeżeli tak. tak jest potrzeba. Przykro prawda. mi bardzo,
0: że tak muszę powiedzieć jako lekarz, ale po prostu postawa części lekarzy jest, no niestety naganna. Pani doktor,
3: na co szczególną uwagę zwrócić? Które dolegliwości, jakie choroby, nie, nie, nie możemy ich zlekceważyć? Pewnie wszystkich, ale to, co na pierwszym miejscu.
0: To znaczy uważam, że jeżeli to są starsi ludzie, którzy mają cukrzycę, czy mają jakieś kłopoty kardiologiczne, czy mają kłopoty nefrologiczne i tak dalej, oni powinni realizować kolejne planowane wizyty, nie odkładać ich, dlatego, że to się potem kiedyś wszystko zagęści, a więc wszystkie te konsultacje specjalistyczne nie powinny się odwlekać. Chyba, że w danej chwili się nic wielkiego nie dzieje i ten senior może poczekać jeszcze miesiąc czy dwa, ale za miesiąc czy dwa nie zmieni się sytuacja, więc takie przesuwanie tak naprawdę nie ma sensu.
3: No właśnie, niektórzy powiedzą tak, nie, teraz nie idę do szpitala, miałem tam mieć zabieg, ale nie będę, bo to nie wiadomo co się stanie, lepiej zostać w domu. To nie są dobre decyzje.
0: Nie, 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 tym bardziej, że akurat w szpitalach, no generalnie wszyscy pacjenci przed przyjęciem są wymazywani, więc nie powinno to być miejsce jakiegoś spe- szczególnego narażenia na y, infekcję covidową. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma planowy zabieg, lekarze sami planują i patrzą. Jeżeli jest to zabieg, który może poczekać, to sami przesuwają, więc myślę, że tu byśmy powinni zaufać lekarzom, którzy jeżeli i planują ten zabieg, to znaczy, że akurat można to zrobić, jest to bezpieczne i, i nie należy przesuwać tych terminów.
3: Pani doktor, u nas słuchacze na pierwszym miejscu, więc już słuchamy. Pan Piotr ze Zgorzelca do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Piotrze.
5: Dzień dobry. Jak słucham to, co pani doktor mówi, to rozlatuje mi się umysł, ponieważ niedawno mój brat zgłosił się do lekarza, więc przyjęli go tylko No tak telefonicznie, bardzo bolały go plecy i pan doktor stwierdził, że on ma iść do reumatologa albo neurologa, przepisał mu środki przeciwbólowe, ciężko mi o tym mówić, ale on miał zawał serca i umarł za półtora dnia.
0: No niestety eee. to, to nie było właściwe postępowanie w tym momencie
5: Proszę Panią, takie postępowania są wszędzie i zawsze, i każ, za każdym razem. Więc jak Pani to może mówi, jeszcze... pani pani mówi coś mm-hmm. ja nie jestem rozżalony i nie mówię złych rzeczy, tylko po prostu tak jest przyjmowany pacjent, więc dlatego ci Ale ludzie umierają. proszę,
0: niech Pan posłucha mnie, posłucha, co ja powiedziałam. Tak, powiedziałam, tak. że... Taka postawa jest naganna i w tym momencie, niestety, świętej pamięci, pański brat powinien się domagać zbadania. Wtedy nagle okazuje się, że ten lekarz nie ma prawa odmówić zbadania. To panu chcę powiedzieć. To, że bywają różni lekarze, tak jak bywają różni politycy, księża i, i tak dalej, to pan o tym doskonale wie i my tego w dzisiejszym czasie nie uleczymy. Natomiast niewątpliwie ma pan rację, że część lekarzy unika i zachowuje się nie po lekarsku, ale tak jak mówię, należy wtedy się domagać, jeżeli taki lekarz nie chce zrobić wizyty, należy poprosić o to na piśmie i wtedy nagle okazuje się, że może.
5: Pani doktor, jest sytuacja taka, niech pani sobie pomyśli, że jeżeli bolą mnie plecy i pan doktor mówi, że to jest prawdopodobnie kręgosłup, bo człowiek jest starszy, no to co? To co? to będzie pani słuchać doktora, że panią bolą plecy. No, a, a nie będzie pani się domagała jakichś dokładnych badań, bo pani nie wie, co naprawdę panią boli, co pani jest. On bolały go bardzo plecy, no więc... Przyjął to, co powiedział pan doktor, tylko co z tego, tak?
3: No Panie Piotrze, no, sytuacja jest oczywiście tutaj trudna i naganna, trudno znaleźć w, tej, w tym momencie jakieś właściwe rozwiązanie. Mówimy o rozwiązaniach modelowych, tak, takich, których lekarz, nawet jeżeli nie zaleca tego, co powinno, pacjent czegoś się mimo wszystko musi domagać. Także to jest no, taka szala, wiadomo, różnie to w różnych sytuacjach bywa, ale w tym momencie zwracamy uwagę na. Na to, jak system funkcjonować powinien, i nic więcej na ten temat już chyba dodać nie możemy. Dziękuję panu uprzejmie za tę historię. Słuchamy pana Andrzeja z Lubomierza, który do nas telefonuje. Dzień dobry, panie Andrzeju.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, tak słucham, słucham was, jak tu w tej mówicie, mówicie o wszystkim. A dzisiaj z żoną pojechałem, żeby zrobiła wyniki. No i po prostu stoimy dwie godziny na dworze, po prostu niby to słońce świeci, ale wiadomo, ziemia zimna, starsi ludzie stoją po trzy godzinki sobie i żadna pani, nie można wejść, wejść, bo robią jakieś ankiety, tylko jest wiadomo, bo ktoś tam poszedł, odebrał wyniki, jakimś tam, nie wiem, cudem dostał te wyniki i powiedział, jakieś ankiety robią.
3: I dlatego ta kolejka zrobiła
5: się tak długa, tak? No właśnie. I nikt nie wyjdzie, nikt nie powie. Ci starsi ludzie stoją, marzą, czekają. No ale to, czekają. To, to jest
0: absolutnie niedopuszczalne. Cały taki, czas Państwu taki, taki... tłumaczę że w takiej no, sytuacji... Do kogo coś się
5: zwrócić? Pani powie, do kogo się zwrócić, żeby zareagowali, żeby coś zrobili. Z tym Panie i Andrzeju,
3: i to ja się tutaj szybciutko wtrącę, ponieważ w naszym programie bywa, bywają bardzo często przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i też tutaj mówimy, że można zwrócić się ze skargą, jeżeli, bo rozumiem, że to jest przychodnia w Lubomierzu, tak. tam ta, to miejsce, tak, o którym tak, pan tak. mówi, to natychmiast tak. trzeba podjąć interwencję w Narodowym Funduszu Zdrowia i ja pana poproszę poza anteną o numer telefonu. Ustalimy dokładnie miejsce i ja się po programie skontaktuję z rzeczniczką Narodowego Funduszu Zdrowia i podejmujemy interwencję. No tak być nie może, pani doktor. Dokładnie proszę o komentarz. tak, się. Mhm.
0: I jeszcze raz Powtarzam, jako lekarz powtarzam pacjentom, Państwo macie swoje prawa, które w sytuacjach takich, jak Pan opisuje, są prawami niezbywalnymi i pana nie może, Pan nie może czekać trzy godziny na mrozie, bo jest to nieludzkie dla kogokolwiek. W związku z tym, jeżeli jest taka sytuacja, tak jak powiedziała Pani Małgorzata, Państwo w tym momencie nie idziecie dalej albo Staracie się zapukać i powiedzieć, zgłaszam do funduszu nieprawidłowości i wyjść.
3: Tak jest. No trzeba reagować, panie Andrzeju, tak. bo jak będziecie no, Państwo to stali trzy godziny ma... w kolejce i y, rozchorujecie się jeszcze bardziej, to to, to
5: absolutnie nie ma sensu. Nie no właśnie. Tak. Proszę o tyle. Pani stoi, że przerwę. Pani stoi, żeby tylko oddać moc. I nie, nie, tak ja wszystko rozumiem, godzimy, żeby ale to jest.
0: Mocz. Nie, no to jest zła organizacja pracy w tej przychodni, bo to jest bzdura, żeby stać, a nie odebrać, ale to jest tylko kwestia, że tak powiem... Organizacji, no, tak, tej przychodni, tak. która, no bo która to, to działa. No to znaczy, żeby pielęgniarka nie wyszła i nie zabrała moczu. Panie Andrzeju, a pan a jest rzeczą, jeszcze mówię, w tym stać, miejscu? Stać mhm. na dworze. Przez ostatnio
5: mieliśmy takie opady śniegu. Nie
0: zgadzamy się.
5: No. Byli państwo, którzy mówią, my tu stoimy w śniegu i czekamy, żeby nas puścić do środka. Nie pojedynczo do środka, więcej nie wpuszczą.
3: Panie Andrzeju, podejmujemy interwencję. Tak jak powiedziałam, poza anteną bardzo proszę o pozostawienie swojego numeru telefonu. Skontaktujemy się, ustalimy szczegóły m, miejsca tej przychodni, o której pan mówi i będziemy interweniować w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo ta organizacja pracy tej przychodni jest nieprawidłowa i tak nie powinno być.
0: Dokładnie tak, zgadzam się też. No, dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy panu Prawda. przejmie. 71 391 0000 000 to jest nasz numer telefonu. Także po to, abyście państwo mówili, gdzie dzieją się rzeczy, które dziać się nie powinny. Bo no, zdarza się tak, że państwo jesteście, jesteście trochę bezbronni, nie wiecie, co macie zrobić, jak zareagować. My staramy się pomagać i też wyjaśniamy na naszej antenie z naszymi gośćmi, jak to wszystko powinno funkcjonować, wyglądać. Dać, bo to nie znaczy, jeżeli jest pandemia i koronawirus, że, że musimy z wszystkiego rezygnować, czy że musimy się poddawać jakimś procedurom, które są, tak jak powiedziała pani doktor, po
0: prostu nieludzkie, prawda? Tak jest. Natomiast. Chciałabym w tym momencie troszeczkę zmienić opcję, bo jednak to jest Dzień Babci i Dziadka. Chciałabym Państwu powiedzieć jedno. Bardzo, bardzo dbajcie Państwo o te kontakty, ponieważ my się robimy coraz bardziej molekularnymi rodzinami. Natomiast dziecko wychowane w środowisku, gdzie przychodzi babcia lub dziadek, pamiętajcie o tym, to dziecko zadba też o swoich rodziców. Dziecko, które jest wychowane w molekularnej rodzinie, gdzie gdzieś tam istnieje babcia i dziadek albo się ich lekceważy, albo sami są na tyle niemądrzy ci dzieckowie, że nie chcą uczestniczyć w dorastaniu wnuków, te dziadki skazane są na samotność. Proszę pamiętać o tym.
3: To jest bardzo ważne, o czym mówi pani doktor, ponieważ to jest ta więź międzypokoleniowa, która jest najlepsza na ten czas właśnie senioralny, kiedy ta więź jest nawiązana, ale to się nie dzieje w momencie, kiedy senior jest już niedołężny i potrzebuje pomocy. To się dzieje wcześniej, prawda? Kiedy musimy zadbać o tą relację.
0: Bo Bo mamy ciągle takie, można by powiedzieć, z dwóch stron informacje. Jedne są takie, że rodzice małych dzieci skarżą się, że dziadkowie nie chcą pomóc, a z drugiej strony dziadkowie się skarżą, że często są albo wykorzystywani, albo są lekceważeni. I myślę, że w obydwu tych sytuacjach jest ziarno prawdy. Natomiast cały czas apeluję, naprawdę, pamiętajcie, wychowywanie się w wielopokoleniowej rodzinie nie znaczy mieszkanie razem, ale wychowywanie mentalne dzieci do tego, że są rodzice i są dziadkowie jest kapitalne przede wszystkim dla przyszłości kiedyś rodziców.
3: Bardzo dziękuję. Już słuchamy pani Elżbieta ze Szklarskiej Poręby. Teraz do nas zadzwoniła. Dzień dobry pani Elżbieto.
2: Dzień dobry. Zbulwersowała mnie wypowiedź pana, który się nie może dostać do przychodni, żeby wykonać wyniki. Ja chciałam powiedzieć, że jest to generalnie nagminna. Mnie zbulwersowała z kolei przychodnia, gdzie ja się umawiam na termin. Czekam trzy miesiące. W momencie rejestracji otrzymuję informację, że Proszę się zgłosić o godzinie 11. Ja rozumiem to, że o 11 zostanę przyjęta. Ja jestem trzy miesiące, mam czekać na tą wizytę. W dniu, kiedy przyjeżdżam do, do poradni, pod drzwiami widzę 10 osób, które również zostały wezwane na godzinę 11 i że gdyby to było lato, ja bym to przebolała. Ale jesień, wiatr, deszcz ze śniegiem, to są wszystko ludzie starsi, bo to jest notabene poradnia chorób naczyniowych, więc są to wszyscy ludzie starsi. Ja również mam swoje lata. I proszę sobie wyobrazić, byłam tak zbulwersowana, że zrezygnowałam z tej wizyty. Nie miałam zamiaru stać, marznąć i narazić się w dobie panowania epidemii na dodatkowe. Dodatkową utratę zdrowia. Dla mnie to było coś takiego, że ja po prostu za nie mówiłam. Jak można do poradni specjalistycznej umawiać wszystkie osoby na jedną godzinę i w dodatku jeszcze zostawić te osoby wszystkie na zewnątrz w taką pogodę. No jest to niedopuszczalne. Ja uważam, że to jest. jest, Jak inne, że te porady wszystkie... Ale to państwo
0: musicie też o swoje... Dbać, już to po raz trzeci mówimy. Od tego jest Fundusz Narodowy, gdzie się zgłasza skargę. Jeżeli państwo nie zaczniecie reagować w takich karygodnych sytuacjach, no to one będą trwały i niestety część lekarzy nie jest, można by powiedzieć, za bardzo współczująca albo nie potrafi sobie tego
2: zorganizować.
3: Pani Elżbieto, czy pani, czy pani zgłosiła się do kierownika tej przychodni na przykład? Czy pani komuś zgłosiła to, co pani.
2: Zadzwoniłam oczywiście do MNZ-u, do zapytałam jakaś sytuacja. Okazało się, ta, że ta poradnia yy, no, ma takie, że takie, yy, tak powiem, yy, tak postępuje. I kazano mi złożyć pi- yy, yy, skargę na piśmie. Wie mm. Pani co? To jest naprawdę karygodne Jak ja mam pisać jest na, na piśmie i, i, i się denerwować, to dla mnie to... No, ale musi no pani nie, to Panie żbie, to piśmie, no właśnie, no jak? Dlatego, że musi być jakiś dokument, telefon nie
0: jest dowodem. Panie Elżbieto, ja rozumiem
3: rozumiem Pani zdenerwowanie i to zbulwersowanie tą sytuacją, ale z drugiej strony proszę pomyśleć, że Pani działanie będzie z korzyścią dla Pani i innych pacjentów. Pani się zdenerwowała, ale potem na spokojnie można napisać, opisać nawet krótko tą sytuację, która miała miejsce. Wtedy, tak jak mówi pani doktor, jest dokument, który został złożony w Narodowym Funduszu Zdrowia i oni wtedy mogą podjąć interwencję i mogą zadziałać, żeby żeby tak nie było. Natomiast jaka korzyść jest z tego, że pani się zdenerwowała, że cały czas jest pani poddenerwowana tą sytuacją, jak słyszymy. No i, i właściwie nikt o tym nie wie do momentu, kiedy nie powiedziała Pani tego na antenie Radia Wrocław, prawda? No tak, niby tak. No to cieszę się, że Pani się trochę uśmiechnęła do nas i, i do słuchaczy Radia Wrocław. I może właśnie w ten sposób. Ja wiem, że to czasami wydaje się może trochę takie, no czy skomplikowane, czy no, nie mamy siły, gdzie będziemy pisać, do kogo się zwracać. No ale jak nikomu nie powiemy o swoim problemie, no Panie Elżbieto, no to, no to, to nikt nam nie pomoże, prawda?
2: Dobrze, Poza dobrze, tym, w takim przykładzie jeszcze... jeszcze napiszę, y, wszystkie dane na, na, na poradnie podam. Y, tak w jest. zasadzie, że ja mówię, poradnia jest w nie Górze. Ja tego dnia no, specjalnie jechałam do tej poradni. także My wszystko rozumiemy, natomiast proszę
0: pamiętać, że jak pani składa oficjalne takie pismo skargę DNFZ-u, oni muszą zareagować. Rozumie pani? Jak pani dzwoni, to po prostu przeciąża pani linię telefoniczną i niestety nic więcej. Także
3: bardzo prosimy. Tak? Panie Wrzbieto jakby były jakieś problemy, coś by się działo, proszę do nas dzwonić. My jesteśmy tutaj na posterunku od poniedziałku do piątku, a w zasadzie przez cały tydzień można do nas telefonować i pisać. Także bardzo proszę, będziemy do Pani dyspozycji. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przypominam jeszcze kilka minut naszego programu, więc mogą Państwo telefonować 71 391 00 albo pisać na adres reakcja 24 małpa radiowrocław.pl Razem z nami dziś jest pani doktor Ewa Bogacka, geriatra, alergolog, która mówi o tym, jak też dbać o swoje zdrowie, pamiętać o tym, żeby to zdrowie było jak najlepsze, a państwo do nas telefonują, więc ja już sprawdzam, kto tym razem dzwoni i jeżeli jest jakieś pytanie, to będziemy na antenie Radia Wrocław starali się tutaj coś pomóc i podpowiedzieć, bo taki jest Nasz program. Pani doktor, tak reasumując, jakie są takie trzy najważniejsze punkty dbania o zdrowie seniora?
0: Pierwsza rzecz, ruch na świeżym powietrzu na tyle, na ile można. Druga rzecz, właściwe leczenie, właściwe, to znaczy maksymalnie do pięciu leków. Proszę sobie nie pozwalać przepisywać większej ilości leków, bo to już w tym momencie zaczyna być niebezpieczne dla zdrowia. A trzecia rzecz to jak najwięcej kontaktów z rodziną, jeśli się tej rodziny nie ma, to z przyjaciółmi, bo to zapewnia pogodę ducha, która pozwoli nam przejść ten ciężki czas.
3: Bardzo dziękuję. To jeszcze na koniec pani Weronika z Jeleniej Góry. Dzień
6: dobry pani. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. No ja mam w zeszłym roku na Dzień Babci niestety dostałam diagnozę choroby nowotworowej. No i przez rok leczyłam, leczę się na onkologii w I żeby tak czarno to wszystko nie wyglądało, ja chciałam serdecznie pochwalić bardzo oddział onkologiczny. To są lekarze pielęgniarki naprawdę z sercem. My tam Super. się czujemy jak w domu, po prostu zawsze jesteśmy na każde pytanie, pytają, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości. Ja przez rok czasu brałam najbardziej agresywną chemię, teraz od w zeszłym tygodniu miałam tomografię i będę brała przez najbliższe trzy miesiące tylko przeciwciała. Także y, sytuacja jest stabilna, nie ma przerzutów, także no, mam nadzieję wygrać mm. <gry> tę chorobę, bo mam 64 lata i jeszcze chciałabym trochę pożyć dla, dla moich wnuczek.
4: Tego tak? życzymy, o, tak, o, drogie <grychy> babci.
0: Tak, tak. I bardzo się cieszymy za tą, 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 taki promyczek, bo oczywiście nie tak, wszędzie tak. jest źle. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten pozytyw w stronę tych lekarzy, którym się należy jak największy szacunek i docenienie. No, bardzo dzier- dziękujemy. Będą jakiekolwiek szczepionki. Czy pani uważa, że my
6: jako chorzy nowotworowo powinniśmy przyjmować szczepionki? Mówimy o przeciwkowidowych?
0: Tak, tak. Mm-hmm. Proszę Panią, tak. Natomiast to jest chyba pieśń w przyszłości. Niestety nie wiem na ile jest to wina Pfizera, ale na, na ile jest wina niestety naszej służby zdrowia wadliwej, to znaczy tych naszych decydentów nieszczęsnych, którzy ciągle mają problemy. Mieli problemy ze szczepionką przeciwgrypową w zeszłym roku i też buńczucznie zapowiadali, że wszystko w porządku. To się okazało kłamstwem. Myślę, że teraz to samo. Musimy cierpliwie czekać. To nie tak szybko. Ci panowie na górze niestety nie za bardzo potrafią logistycznie pracować
3: pani weroniko ale tutaj jak najbardziej w kontakcie z lekarzem który panią prowadzi i myślę że tutaj to jest, to jest bardzo ważne prawda
6: wiem że lekarzem mi lekarz mówił mi że właściwie to powinniśmy się zaszczepić, mm-hmm. bo my
3: Zgadzamy się z tym panem ja doktorem. Jak ja najbardziej tak, tak, pani tak. Weroniko. Bardzo pani dziękuję. Pięć minut pozostało do godziny trzynastej. To takim dobrym akcentem zakończyła się nasza rozmowa. Pani Weronika pochwaliła to miejsce, gdzie się leczy, więc my również chwalimy tych, którzy działają tutaj na rzecz pacjentów z sercem, no a przy okazji mówimy też o tych miejscach, które trzeba trochę poprawić. Pani doktor, bardzo dziękuję Dziękuję za dzisiejsze spotkanie
0: i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci. Dziękuję ślicznie. <laughs> czuję się pełnowartościową babcią. Bardzo, bardzo dziękuję i również przekazuję wszystkim innym babciom, żeby były kochane, uśmiechnięte i doceniane. Bardzo dziękuję. Pani
3: doktor Ewa Bogacka, geriatra, alergolog, była dzisiaj razem z nami. Proszę Państwa, kończymy dzisiejszą reakcję 24 dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kogot. Do usłyszenia.